1: Das ist schäbig und schändlich, sagt heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und damit grüßt euch an diesem Freitag. Ja, gemeint sind alle Politiker, die sich Provision eingesackt haben in dieser Pandemie. zum Beispiel bei Corona-Maskendeals. Georg Nüsslein, CSU, Nikolaus Löbel, CDU haben sich an solchen Deals wohl bereichert. Da hatte ein Großteil der Bevölkerung noch nicht mal die Maske auf. Deshalb verdienen die bekannt gewordenen Fälle persönlicher Bereicherung nicht nur Empörung. Sie sind Gift für die Demokratie. Die Unionsfraktionsspitze hatte bis 18 Uhr alle Abgeordneten aufgefordert, sagt uns, dass ihr sauber seid. Und wir sprechen gleich mit der CSU-Abgeordneten Emmi Zollner über ihre persönliche Erklärung.
0: Ich habe eine persönliche Erklärung abgegeben und halte das auch für eine Selbstverständlichkeit. Es ist ein ganz, ganz großer Schaden entstanden, der einen ganz schwierigen Eindruck einfach und einen Schalengeschmack bei allen zurücklässt.
1: Außerdem schauen wir heute nach Rheinland-Pfalz, geben euch da alles Wichtige vor der Landtagswahl diese Woche Sonntag. Und Verena von Keiz sagt uns heute, was es bringt, ein Konzert vor Pflanzen zu veranstalten.
2: Also es bringt auf jeden Fall was für diejenigen, die spielen, nämlich dass sie nicht das Gefühl haben, sie sitzen wieder vor leeren Rängen. Und den Pflanzen bringt es möglicherweise auch was, weil sie durchaus in der Lage sind, auf Schwingungen zu reagieren, auf Schallwellen. Mhm.
1: Welchen Musikgeschmack also die Pflanzen haben, erfahrt ihr heute bei uns an diesem 12. März, schön, dass ihr mit dabei seid.
3: Deutschlandfunk Nova.
1: Bis 18 Uhr lief das Ultimatum. Heute Unionsfraktionschef Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wollten von den Unionsabgeordneten versichert haben, dass sie sich nicht bereichert haben im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Eine schriftliche, persönliche Erklärung war das. Emmy Zollner ist CSU-Politikerin, seit 2013 Abgeordnete im Bundestag. Haben Sie die Erklärung abgegeben?
0: Ich habe eine persönliche Erklärung abgegeben und halte das auch für eine Selbstverständlichkeit, in Anbetracht der Tatsachen der letzten Woche. Hm. Hab das habe ich selbstverständlich gemacht.
1: Aber ist es nicht dann für Sie trotzdem merkwürdig, dass andere das in der Union anders sehen?
0: Ich habe dafür kein Verständnis, um das klar zu sagen. Politik basiert auf Vertrauen. Das ist die Grundlage für alles. Und dass in der Vergangenheit Abgeordnete und Kollegen gab, die in einer Situation, wo die ganze Welt Masken gesucht hat und wohl klar war, dass Masken gebraucht werden, sich da in dem Sinn bereichert haben, dass sie praktisch sich die Vermittlung von Masken vergütet haben lassen und es auch von Kollegen als marktgerecht dargestellt wurde. Aufgrund dieser Diskussion ist es für mich also nicht nachvollziehbar, mhm. dass da Kollegen sagen, sie unterschreiben das nicht, sondern das gebührt einfach der Anstand, dass man das tut um eben verloren gegangenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
1: Würden Sie sagen, da reicht dann auch so eine persönliche Erklärung, dass bei einem selbst alles fein ist, aus? Oder muss es da andere Schritte geben? Ich frage mich ja auch, was was das bewirken soll. Also ich meine, rechtlich bindend ist ja so eine Erklärung, eine persönliche, dann auch wieder nicht.
0: Nein, aber die Fraktionsspitze hat es zu Recht eben als erstes Signal. Weitere Schritte müssen natürlich folgen, es sind jetzt auch angekündigt worden. Da gab es ja heute eine geschäftsführenden Fraktionsvorstand, der verschiedene Pläne jetzt auch vorgestellt hat, dass bei den Nebeneinkünften noch mal massiv nachverschärft wird, dass dort eben Kollegen zukünftig viel detaillierter und genauer angeben müssen, wie sehen Nebeneinkünfte eben aus. Da sind verschiedene Maßnahmen jetzt getroffen worden, um eben dem Ganzen noch mal natürlich gesetzlich eine Grundlage zu geben noch mal mehr Transparenz auch reinzubringen. Denn mhm. es ist ein ganz, ganz großer Schaden entstanden, der einen ganz schwierigen Eindruck einfach und einen schalen Geschmack bei allen zurücklässt.
1: Ja, Ich frage mich dann auch in so einem Fall immer, wie, wie süß die Verlockung quasi ist. Frau Zollner. Sie sind ja seit 2013 im Bundestag da. Haben Sie schon oft, weiß ich nicht, solche Angebote irgendwie bekommen oder wie oft kommt man eigentlich in die Gefahr, dass man den, den falschen, den wirklich komplett falschen Schritt eben geht und vielleicht sich einlässt auf solche Seilschaften? Also
0: man muss einfach jeder Abgeordnete im Deutschen Bundestag, muss sich dessen bewusst sein oder sollte sich dessen bewusst sein, dass es immer ein Mandat auf Zeit ist. Das ist, der, finde ich, der, die wichtigste Grundlage, dass wir im Deutschen Bundestag das Vertrauen für vier Jahre geschenkt bekommen haben, dürfen vier Jahre lang die Menschen in unserem Land vertreten. Mhm. Und dieses Mandat auf Zeit muss dann auch immer wieder erneuert werden. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Und dann sollte sich natürlich jeder Abgeordnete bewusst sein, dass die Menschen, die zu einem kommen, und zu mir kann auch jeder kommen und kann mit mir über Dinge sprechen, dass aber natürlich Unternehmen beispielsweise oder Vertreter von Verbänden oder auch von NGOs, die kommen ja nicht zu mir als Abgeordnete, weil sie mich so nett finden, sondern die kommen, weil sie Interessen haben, die sie vorbringen wollen. Und das ist natürlich auch legitim, dass verschiedene Verbände, NGOs Interessen vorbringen. Und die Aufgabe von Abgeordneten ist dann eben ganz grundsätzlich, zum Gemeinwohl hin abzuwägen. Das erwarten die Menschen. Das sollte eben die Richtschnur für Entscheidungen sein, für politische Entscheidungen. Ja. Und außer Frage steht natürlich, dass man dafür kein Geld annimmt. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit und Gott sei Dank auch für die meisten Abgeordneten, Kollegen eben natürlich ja. kein Geld anzunehmen.
1: Drei CDU-CSU-Parlamentarier sehen das ja anscheinend anders und äh, haben diese Woche schon die Fraktion verlassen. Was glauben Sie, wie groß ist die Delle, die Union jetzt bekommt dadurch?
0: Es ist eine wahnsinnig große Delle und es ist auch eine Delle, die man am Ende des Tages auch nachvollziehbarerweise auch erhalten. Und ich habe zum Beispiel überhaupt kein Verständnis dafür, und so geht es vielen der Kollegen, dass jetzt Abgeordneten Kollegen nicht sofort das Mandat auch niederlegen, dass jemand immer noch eine Diät erhält, obwohl er nicht mehr im Deutschen Bundestag tätig ist. Das ist für die Menschen vor Ort, bei mir daheim, in meiner Heimat, aber auch für mich persönlich absolut nicht nachvollziehbar. Das
1: sagt Emmy Zollner, CSU-Politikerin, hat heute auch die Ehrenerklärung für alle Mitglieder der Unionsfraktion im Bundestag abgegeben, unterschrieben und damit beglaubigt, dass sie sich nicht bereichert hat an irgendwelchen Deals in dieser Corona-Pandemie. Und so haben es auch laut Unionsfraktionschef Brinkhaus. Alle 243 Abgeordneten der Union. Wohlgemacht.
3: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es ist ein Freitag heute und die Infektionszahlen und auch der Inzidenzwert ja, steigen weiter an. Das Robert-Koch-Institut hat zusammen mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn dazu nochmal eine Pressekonferenz gegeben. An Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion hat die für uns gescannt. An auf Entspannung standen die Zeichen da heute ja nicht. ne?
3: Nee, das kann man leider nicht sagen. Also wie du sagst, die Zahlen gehen weiter hoch seit einigen Wochen, besonders bei Kindern und Jugendlichen. RKI-Chef Luther Wieler, der sagt, die Fallzahlen, die haben sich auf einem zu hohen Niveau jetzt eingependelt.
4: Zu Beginn dieses Jahres ist es uns sehr gut gelungen, die Fallzahlen zu reduzieren. Aber die Pandemie ist natürlich leider noch nicht vorbei. Und im Gegenteil, jetzt stehen wir am Anfang der dritten Welle.
3: Herr Wieler vergleicht das Ganze in dieser Pressekonferenz mit einem Marathon, bei dem wir jetzt aber, sagt er, im letzten Drittel sind. Aber dieses letzte Drittel, das sei halt besonders anstrengend, sagt er. Und deshalb sei es weiter wichtig, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten und Kontakte zu reduzieren. Denn es werde eben noch dauern, bis ein Großteil von uns dann geimpft ist.
1: Wir haben das schon von so vielen Hausärztinnen und Hausärzten jetzt gehört, dass sie bereit wären, richtig loszulegen mit dem Impfen. Gibt es da vielleicht doch noch eine Chance drauf, dass die früher ein Einsteigen als bisher gedacht?
3: Also bisher nicht. Im Moment ist der Plan ja Mitte April, weil es laut Gesundheitsminister Jens Spahn noch nicht genügend Impfstoff gibt. Aber nächste Woche Mittwoch wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten noch mal genau darüber sprechen, also wann es in den Hausarztpraxen jetzt losgeht. Wann auch immer das sein wird, heißt das aber nicht, dass dann direkt jeder zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen kann. Das hat Jens Spahn heute noch mal betont.
4: Der Wechsel in die Arztpraxen ist ein entscheidender Schritt. Das ist der Grundstein, um deutlich an Geschwindigkeit gewinnen zu können. Anders als gedacht werden wir allerdings nicht, oder als einige denken, gleich auf Priorisierung verzichten können. Gerade die Zahlen bei den über 80-Jährigen zeigen, wie wichtig es war und ist zu priorisieren.
3: Ja, aber irgendwann, dann soll diese Priorisierung dann auch aufgehoben mhm. werden.
1: Werfen wir nochmal einen Blick auf die Wirtschaft. Auch da gab es ja heute ein paar Pressekonferenzen.
3: Genau, Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, der hat nach einem Jahr Corona-Bilanz gezogen, was den Arbeitsmarkt angeht und sein Fazit bisher, das ist so.
1: Die Pandemie hat
4: den deutschen Arbeitsmarkt erschüttert, aber das große Beben ist ausgeblieben.
3: Das liegt auch an den Hilfen vom Staat, die es ja in Deutschland gibt. Laut Heil wurden im letzten Jahr für Kurzarbeit 22 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist viel, aber Heil sagt, Massenarbeitslosigkeit wäre noch viel teurer. Und deshalb hat er heute auch angekündigt, dass der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld bis Ende Juni verlängert
1: werden soll. Ja. Unterstützung vom Staat, da gab es leider auch viel Betrügereien.
3: Genau, bei den Soforthilfen für Unternehmen, da gab es ja mehrere Betrugsfälle. Deshalb hat das Wirtschaftsministerium die sogenannten Abschlagszahlungen, also die schnellen Vorschüsse auf die Staatshilfen, letzte Woche gestoppt. Aber jetzt fließt das Geld wieder, das hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute gesagt.
1: Schauen wir noch ein bisschen voraus äh, auf die Zeit. Vielleicht äh, rund um Ostern ist ja schon in drei Wochen. Gibt es eine Chance auf Urlaub?
3: Ja, das ist weiterhin schwer zu sagen. Eins der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen, nämlich Mallorca, das ist zumindest laut dem RKI ab Sonntag kein Risikogebiet mehr. Das Gleiche gilt auch für die anderen Baleareninseln und einige Regionen in Spanien und Portugal. Das heißt, Stand jetzt könnte man da hinfahren, ohne Tests und Quarantänepflichten, wenn man dann wieder zurückkommt. Italien aber zum Beispiel hat heute angekündigt, dass es über die Osterferien im ganzen Land einen Lockdown geben soll, weil dort die Infektionszahlen steigen. Also Vorhersagen bei dem Thema sind jetzt noch schwierig, denn in drei Wochen kann bei den Infektionszahlen eben noch viel passieren.
1: Das Robert-Koch-Institut hat heute nochmal ein Corona-Update gegeben. Das Fazit von RKI-Chef Lothar Wieler. Die Infektionszahlen haben sich auf einem zu hohen Niveau im Moment eingependelt. Informationen waren das aus unserer Nachrichtenredaktion von Ann Sandmeier.
3: Deutschlandfunk Nova
1: Update. Das hier wär mal wieder was, oder? Live-Musik, alle zusammen im Saal oder auf einem Konzert, aber es geht momentan nicht. Und dann hören wir heute in Oldenburg, geben Musikerinnen und Musiker ein Konzert für, Achtung, Topfpflanzen. Geht's noch? Verena von Karls aus unserem Team, was soll das bitteschön?
2: Das ist eine Aktion, bei der 16 Musikerinnen und Musiker aus Oldenburg und Umgebung die Gelegenheit hatten, mal wieder vor vollbesetzten Publikumsrängen aufzutreten. 182 Toppflanzen haben nämlich Anfang des Monats Platz genommen im Oldenburger Theaterlaboratorium. Das Konzert "Music for Plants" wurde aufgezeichnet und wird heute Abend und am Wochenende ausgestrahlt vom Lokalsender O1. Mhm. Ausgedacht hat sich das der Oldenburger Musiker Felipe Dias, der aus Katalonien stammt. In Barcelona, mhm. da gab es nämlich schon im letzten Jahr ein solches Event in der großen Stadtoper. Da hat ein Streichquartett, wie man hier hört, vor über 2000 Toppflanzen gespielt, also war ausverkauft quasi. Und wenn du dir das Video dazu anschaust, dann ist das schon wirklich eine besondere Stimmung.
1: Aber wir, wir können festhalten, dann ist das eher so ein Kulturding. Ja, die Pflanzen haben jetzt da primär nichts davon.
2: Also klar muss man sagen, ne, das ist ein kreativer Umgang mit den krassen Einschränkungen, unter denen ja gerade Künstler und Musikerinnen in der Pandemie leiden. Wer will, kann nämlich den Pflanzen nachträglich die Eintrittskarte subventionieren. Und das so eingenommene Geld geht dann an junge Oldenburger KünstlerInnen. Mhm. Allerdings schreiben die Veranstalter, und jetzt kommen wir zu dem Pflanzenteil, es soll auch deshalb ein Konzert für Pflanzen in Oldenburg geben, Zitat, denn genau wie Menschen reagieren auch sie auf musikalische Schwingungen und können dadurch beispielsweise besser wachsen.
1: Hm. Wir wissen ja von unserem Bundespräsidenten, der gesagt hat, Kultur ist ein Nahrungsmittel, das es uns gut tut. Jetzt ist die große Frage, tut es denn auch den Pflanzen gut? Also wachsen die besser durch Musik?
2: Das ist eine spannende Frage, die Menschen tatsächlich schon sehr lange umtreibt. Also es gibt schon seit Darwins Zeiten Experimente, in denen untersucht wurde, ob Musik Pflanzen besser gedeihen lässt. Da wurde trompetet und Fagott gespielt vor, ich sag mal, Chrysanthemen, vor Ackerschmalwänden, vor allem, was die Botanik so hergibt. Später wurden Pflanzen mit allen Arten von Musikgenres bedudelt. Die Österreicherin Christina Schöftner hat vor ein paar Jahren in ihrer Diplomarbeit mal zusammengefasst, was für Studien so alles durchgeführt wurden und was die ergeben haben. Ihr Fazit ist jedoch dass die meisten Experimente einfach nicht miteinander vergleichbar sind und einfach nicht eindeutig gesagt werden kann, wie Pflanzen nun auf unterschiedliche Arten von Musik mhm. reagieren.
1: Aber es gibt doch auch immer solche Geschichten, dass Wein zum Beispiel durch weiß nicht, klassische Musik dickere Trauben kriegt und sowas. ist das Quatsch?
2: Wenn man sagt, die wachsen, weil sie ich sage mal, Mozart mögen oder Heavy Metal, dann ist es wirklich Quatsch. Aber kein Quatsch ist, dass Pflanzen tatsächlich auf Schallwellen reagieren. Einer, der das schon ganz lange untersucht, ist der italienische Pflanzenforscher Stefano Mancuso aus Florenz. Den habe ich auch schon mal in seinem Labor besucht und er hat mir gesagt, Pflanzen können gar keinen Musikgeschmack
5: haben.
4: Pflanzen können able to detect haben. Die Musik, der Sound ist eine physische Vibration. Und das ist... Why plants are able to detect and respond music.
2: Also Musik und Geräusche sind ja mechanische Vibrationen und die können Pflanzen wahrnehmen und darauf reagieren. Stefan Mancuso hat übrigens genau dieses Weinexperiment, von dem du gesprochen hast, betreut in mhm. der Toskana, bei dem Mozart durch den Weinberg schallte über mehrere Jahre und die Trauben wurden wirklich dicker. Ach, schau
1: an, stimmt's also doch.
2: Ja, aber auch deshalb, weil Stefano Mancuso und sein Team einen Trick angewendet haben. Bei Versuchen im Labor hatten sie nämlich festgestellt, dass vor allem tiefe Töne die Pflanzen zum Wachsen anregen. Und deshalb haben sie einen Toningenieur beauftragt, eine Spektralanalyse von Mozarts Musik zu machen.
4: We asked sound engineering to make some spectral analysis of many pieces of music of Mozart, and we chosen different pieces that have the greater Amount of lower frequencies.
2: Also sie haben ganz viele Musikstücke sich angehört und dann die ausgewählt, die besonders viele tiefe Frequenzen enthalten und daraus so einen 24-Stunden-Loop erstellt, der dann im Weinberg vorgespielt wurde. Mhm. Es gibt auch andere Untersuchungen, die zeigen, dass Pflanzen in die Richtung von Geräuschen wachsen, deren Frequenz der von fließendem Wasser entspricht. Also das Bild von Pflanzen, muss man sagen, hat sich in den letzten Jahren in der Biologie doch sehr gewandelt. Also weg von diesen tumpen Teilen, die nicht vom Fleck kommen und nichts mitkriegen von ihrer Umgebung. Denn inzwischen ist einfach klar, dass Pflanzen sehr wohl viel von dem wahrnehmen, was um sie herum passiert und auch darauf reagieren
1: können. Ja, Und deshalb ist es vielleicht auch okay, wenn die mal anstelle von uns im Theater sitzen und ein exklusives Konzert vorgespielt bekommen. Heute Abend wird zumindest auf dem Lokalsender O1 das Konzert Music for Plants gesendet. Ja, 19 Uhr erstmal gleich, aber ihr seid ja bei uns, deswegen könnt ihr am Wochenende noch andere Sendetermine mal nachschauen. So viel haben wir geklärt, Pflanzen können, aber keinen Musikgeschmack haben. Danke, Verena. Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Sozial gerecht, wirtschaftlich stark und ökologisch verantwortlich. Unter diesem Motto sind wir angetreten und haben Rheinland-Pfalz fit für das nächste Jahrzehnt gemacht.
1: Ja, nicht gerade bescheiden treten Sie da auf. Die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grüne will in Rheinland-Pfalz wiedergewählt werden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer stellt sich da noch einmal der Wahl. Und sie hat auch gute Chancen, dass sie weiter regieren kann. Am Sonntag ist es soweit. Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg. Wir schauen nach. RP zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Grüß dich, Julia.
5: Hallo, grüß dich.
1: Ja, gehen wir mal die Themen so ein bisschen durch. Gibt es noch was anderes äh, als Corona, was da wichtig ist im Wahlkampf?
5: Ja, gibt es. Aber man muss schon ehrlich sagen, Corona hat alles überlagert. Das hat man auch in den TV-Duellen und in der Spitzenkandidatenrunde jetzt deutlich gesehen. Ähm, drei Sachen würde ich trotzdem nennen, die auch in Rheinland-Pfalz besonders aufgefallen sind. Ganz klar ein Thema, das auch in anderen Ländern äh, auftaucht, das Thema Klima und Klimaschutz, auch in Verbindung natürlich mit der sehr ländlichen Struktur in Rheinland-Pfalz. Also wie kann man auch da im Grunde Alternativen schaffen zum klassischen Pkw-Verkehr beispielsweise? Ein ganz konkretes rheinland-pfälzisches Thema war etwa der mögliche Bau einer neuen Mittelrheinbrücke mhm. und daneben auch ganz vorne das Thema Bildung, das viele beschäftigt, nicht zuletzt aber auch natürlich durch die Corona-Politik und die Frage nach zum Beispiel digitaler Bildung in der Zukunft.
1: Was sagst du, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Regierende Ampelkoalition aus SPD, Grüne und FDP da bestehen bleibt?
5: Naja, die Zahlen der letzten Tage, also auch die jüngsten Umfragen jetzt vor der Wahl unmittelbar lassen das zu. Also wenngleich natürlich in anderer Reihenfolge, nämlich dass die Grünen, die sich womöglich im Vergleich zur letzten Landtagswahl gar verdoppeln könnten, dann im Grunde an die zweite Stelle rücken vor die FDP da hat Malu Dreier tatsächlich clever gearbeitet. Sie hat es geschafft, in diesen fünf Jahren jedem Koalitionspartner seinen Platz zu lassen, Räume zu ermöglichen, damit man auch eigene Akzente setzen kann. Und hat das gleichzeitig relativ, in meinen Augen, geräuscharm moderiert. Wir haben da weitaus weniger Koalitionsstreitigkeiten bemerkt oder, oder verspüren können als in anderen Bundesländern. Und insofern stehen die Chancen gut. Nicht zuletzt, weil die SPD jetzt auch auf den letzten Metern den Abstand zur CDU wieder ein bisschen vergrößern konnte. Ein Effekt, den wir auch bei der letzten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz schon gesehen
1: haben. Ja, die SPD regiert ja dort wirklich seit 30 Jahren schon. Jetzt hast du gesagt, okay, Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat ein gutes Händchen so in der Koalition zu führen. Aber hat denn die SPD andere Argumente außer ihr?
5: Ja, also natürlich macht sie ihren Wählerinnen und Wählern in verschiedenen Politikfeldern Angebote. Was für Rheinland-Pfalz aber ganz besonders noch hervorsticht in meinen Augen, ist, dass wir eine ganz hohe Parteizugehörigkeit haben. Also man darf nicht vergessen, Malu Dreyer ist nicht die Erste, die sich in Rheinland-Pfalz da so erfolgreich etablieren kann, sondern das ging auch ihr Vorgängern, beispielsweise Kurt weg schon so. Und es ist tatsächlich ein sehr hohes, ich nenne es mal, Stammwählerpotenzial da. Also die, die einfach der SPD auch inhaltlich und langjährig verbunden sind, und die rheinland-pfälzische SPD schafft etwas, das ihr ähm, sowohl im Bund als auch in anderen Landesverbänden nicht gelingt. Und was Wähler aber sehr gut finden, nämlich ähm, tatsächlich so ein Wir-Gefühl, hat Kurt Beck es mal genannt, auszudrücken. Also eben dahin zu kommen, dass es wenig interne, parteiinterne Querelen oder Streitigkeiten zwischen Partei und der Parteiführung gibt. Und dass man im Grunde so ein bisschen die Kombination ist, das bodenständige Rheinland-Pfalz, aber auch schon der Blick fürs Gesamte. Denn Malu Dreyer war ja beispielsweise auch zeitweilig Interimsvorsitzende der SPD und ist natürlich jetzt als Ministerpräsidentin durch die Corona-Politik und die Runden mit der Bundeskanzlerin auch nochmal ganz besonders im mhm. Licht der Öffentlichkeit
1: gewesen. Ja, Die große Frage ist natürlich, wie viel Rheinland-Pfalz ist eigentlich die Bundesrepublik? Weil die Bundes-SPD erhofft sich natürlich, wenn das ein Erfolg wieder sein soll für die SPD beim Landtagswahlen, dann Rheinland-Pfalz auch so einen Effekt. Siehst du den dann?
5: Ja, also man muss eigentlich sagen, Landespolitik schlägt immer ein bisschen durch auf den Bund. Und für die SPD im Bund geht es ganz sicher darum, zu zeigen, wir können in einem Flächenland Wahlen gewinnen, immer noch. Und zwar auch mit äh, über 30 Prozent. Und wir können eine Koalition halten, die wir selbst aufgestellt haben. Und darin liegt sicherlich also in einer potenzielle Neuauflage der Ampel, die dann auch das erste Mal eine Neuauflage im Flächenland wäre, ein zweites wichtiges Signal neben einem Sieg der SPD, nämlich dann die Ampel fortsetzen zu können, was durchaus bundespolitisch Implikationen hat. Man kann sich das ja auch im Bund grundsätzlich vorstellen. Volker Wissing, der ja ausgerechnet aus Rheinland-Pfalz kommt, der FDP-Generalsekretär der neue hat sich ja auch schon als Ampelliebhaber geoutet. Also, da sind schon Impulse, würde ich es mal nennen, äh, anstelle von Effekten sind spürbar. Und man darf natürlich nicht vergessen: Bundespolitik oder die bundespolitischen Effekte für die SPD rühren nicht nur aus dem eigenen Abschneiden her. Sondern man schaut natürlich auch auf den politischen Gegner, beispielsweise auf die Frage, wie es der CDU jetzt ergehen wird, weil auch das natürlich den bundespolitischen Trend für die CDU beeinflusst, was der SPD natürlich nicht egal sein
1: kann. Wir sind gespannt. Sonntag wird gewählt in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Den Fokus auf Rheinland-Pfalz haben wir gewählt, zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
3: Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, in Polen haben sich seit 2019 insgesamt rund 100 Gemeinden zu sogenannten LGBTI-freien Zonen erklärt. Das ist fast ein Drittel des polnischen Staatsgebiets. Heißt, dort sind alle, die nicht heterosexuell leben, Diffamierung und Gewalt ausgesetzt, ohne dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Als Reaktion darauf hat gestern das Europäische Parlament die gesamte EU zur Freiheitszone für LGBTIQ erklärt. Reden wir drüber mit Katrin Hugendubel von ILGA Europe, das ist der Dachverband der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und intersex organisation Frau Hugendubel, wie passt das zusammen? Einerseits dieses Vorgehen in Polen und auch in Ungarn und andererseits dann die Erklärung des Europäischen Parlaments?
6: Das Parlament hat nochmal ganz klar gemacht, dass wir eine Zone schaffen wollen, wo alle frei sein können, sein könnten, wer sie sind und lieben, wen sie möchten. Das Problem damit ist natürlich, dass es wirklich eine symbolische Geste ist und dass wir jetzt sehr viel mehr Taten sehen müssen, was Polen und Ungarn angeht, von der Europäischen Kommission aus, auch vom Europäischen Parlament aus, aber auch ehrlich gesagt in allen anderen EU-Mitgliedstaaten. Denn es sind schöne Worte, aber es ist ja nicht so, dass LGBTI-Rechte in allen EU-Mitgliedstaaten völlig geschützt sind. Und man kann eigentlich so weit gehen, zu sagen, dass jeder EU-Mitgliedstaat Hausaufgaben hat. Und, und wenn wir die jetzt nicht sehen als Folge von so einer Deklaration, dann besteht natürlich die Gefahr, dass so symbolische Gesten auch an Glaubwürdigkeit ja. verlieren.
1: Wie ist denn konkret da die rechtliche Behandlung von LGBTIQ Menschen? Gibt es auf dem Papier sowas wie Gleichberechtigung?
6: Es gibt Natürlich ganz klar in der EU grundrechtscharta die Gleichberechtigung. Was wir aber halt sehen, ist, dass es sowohl bei Gesetzen als auch bei Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg wirklich dann ein Umsetzungsproblem gibt. Also wir haben zusammen mit zwei polnischen Organisationen eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission, ein Vertragsverletzungsverfahren eingereicht und wir sehen bis jetzt immer noch keine Aktion von der EU-Kommission, denn diese Deklarationen, die in Polen angenommen wurden, sind ja im Gegensatz zu dem, was das Parlament gestern gemacht hat, nicht nur symbolische Gesten. Damit verpflichten sich diese Kommunen traditionelle Familien in allen ihren Politiken, aber auch in dem, wie sie Gelder ausgeben, zu fördern und, und das impliziert natürlich eine ganz klare, nicht gleichstellende Diskriminierung, die unserer Meinung nach und auch unserer Rechtsexpertenmeinung nach gegen EU-Verträge und EU-Rechtslage verstößt.
1: Das heißt, wenn ich Sie da richtig verstehe, dann glauben Sie auch, dass durch dieses Wording Freiheitszone vom EU-Parlament gestern jetzt die Lage sich für die Menschen zum Beispiel in Polen und Ungarn nicht ändern wird?
6: Durch diese Abstimmung im Parlament wird sich die Lage leider nicht sofort ändern. Natürlich, alle diese Gesten sind extrem wichtig. Denn die Bürgerinnen und Bürger und vor allem die LGBTI-Community in diesen Ländern schaut auf die EU, schaut auf die Europäische Kommission. Und deswegen ist auch die erste EU-LGBTIQ-Strategie, die im November angenommen wurde, so wichtig. Schaut aber auch aufs Europäische Parlament und auf Mitglieder des Europäischen Parlaments, um ihre Rechte einzufordern. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt eben auch auch sehen, was dann wirklich die folgenden Taten sind. Also ich möchte das nochmal sagen, es ist nicht nur Polen und Ungarn. Es ist immer so einfach, auf diese Länder zu gucken, wo natürlich die Verletzung der Rechte gerade sehr, sehr eklatant ist. Es geht aber auch wirklich um andere Mitgliedstaaten. Also selbst in Deutschland, die, die Reform des transsexuellen Gesetzes zieht sich jetzt Jahre dahin. Deutschland hat keinen nationalen Aktionsplan LGBTI-Rechte, wie es viele, viele andere EU-Mitgliedstaaten.
1: Wie würden Sie denn in Deutschland genau die Situation beschreiben? Wie rot ist Ihrer Meinung nach die Lampe denn hier?
6: Die Lampe ist nicht rot. Die, die Lage ist auf jeden Fall liberal. Aber wenn wir eben an die Gesetzgebung gucken, dann sind auch da Lücken. Also erst letzte Woche habe ich hier einen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass eben Adoptionen in Ungarn für gleichgeschlechtliche Paare verboten sind in dem mit keinem Wort erwähnt wurde, dass auch in Deutschland es dieses Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare immer noch nicht gibt. Also ich habe manchmal das Gefühl, man fühlt sich sehr, sehr liberal, man fühlt sich sehr, sehr offen und, und in eine diverse Gesellschaft, aber man vergisst Genauer anzugucken, was auf rechtlicher Ebene die Probleme immer noch sind und die dann auch wirklich konsequent anzugehen.
1: Sagt Katrin Hugendubel von ILGA Europe, dem Dachverband der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersex-Organisationen.
3: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Stellt euch mal vor, Sonntag bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, da könntet ihr Christian Ulmen wählen. Und der löst dann auch, weil es gut läuft, Malu Dreier als Landeschefin ab, weil Ulmen eben gebürtiger Rheinland-Pfälzer, geboren in Neuwied. So was könnte vielleicht auch in den USA passieren, also nicht mit Christian Ulmen, aber mit Matthew McConaughey, der zieht es laut eigenen Aussagen in seinem Podcast in Erwägung für das Gouverneursamt in Texas zu kandidieren. Er will also den Schwarzenegger in Texas machen, als Schauspieler in die Politik. Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben wollte für uns mal wissen, ob das eigentlich so eine gute Idee ist und er hat dafür unter anderem mit einem gesprochen, der genau diesen Weg schon hinter sich hat.
4: So klang 1977 das erste Intro der ZDF-Kultkrimiserie Der Alte. Im zweiten Ermittlerteam ab 1986 ermittelte auch ein gewisser Kriminalkommissar Henry Johnson. Und der wurde elf Jahre lang gespielt vom Münchner Schauspieler Charles Huber, Sohn eines Senegalesen und einer Deutschen. Es vergingen ein paar Jahre und Huber alias Kriminalkommissar Henry Johnson
7: schlüpfte in eine völlig neue Rolle.
4: Nächster Redner ist Charles Huber, CDU-CSU-Fraktion. Frau
7: ja. oh, Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ja.
4: Plötzlich war Huber von 2013 ja. bis 2017 für die CDU Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Eine ziemlich ungewöhnliche Karriere.
7: Naja, warum nicht ein Schauspieler in die Politik, wenn ein Landwirt, ein Hochschul- oder ein Volksschullehrer auch in die Politik geht oder ein Anwalt?
4: Sagt Charles Huber, Deutschlandfunk Nova, heute. Es komme ja nicht darauf an, welchen Beruf man erlernt hat, sondern ob man eine Haltung hat.
7: Diese Überzeugung muss man auch spüren. Ja? Ansonsten hat der Mensch ja kein Vertrauen. Und ein Politiker, der nicht auch für seine Überzeugung lebt, selbst in der heutigen Zeit, entbehrt einer gewissen Authentizität.
4: Huber, heute 65 Jahre alt. Wollte erst als Theaterschauspieler die Gesellschaft verändern, dann als Politiker, wurde Berater des äthiopischen Tourismusministers, dann CDU-Abgeordneter, zuständig für Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik. Ein Einzelfall ist er nicht. Allein in den USA zum Beispiel gibt es sehr viele Promis, die in die Politik gewechselt sind. Donald Trump, Arnold Schwarzenegger oder Clint Eastwood zum Beispiel. Und bald vielleicht auch Matthew McConaughey. Mit Ronald Reagan haben wir sogar einen US-Präsidenten, der äh, zuvor als Schauspieler gewirkt hat. Sagt Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier. Man kann einen Schauspieler eben gut inszenieren und Darstellungspolitik ist ja ein wichtiger Aspekt der Politik. Und Michael Deaver, das war der Medienberater im Weißen Haus von Ronald Reagan, hat immer gesagt, für ihn war das perfekt als Medienberater einen Ronald Reagan zu haben, weil er den inszenieren konnte, weil Reagan an jeder Stelle wusste, wie man eine Inszenierung durchführen kann.
7: Der Vergleich, der gezogen wird zwischen Schauspielerei und Politik, mit dem kann ich nicht so viel anfangen, weil man sagt, naja, gut, wenn du ein Schauspieler bist, dann kannst du den Leuten ja viel erzählen. Du kannst ja schauspielen in der Politik.
4: Auf der anderen Seite, der Begriff politische Bühne ist ja nicht bloß eine Metapher. Irgendwie müssen Politiker doch auch immer Schauspieler sein. Klar, Authentizität, das erwarten die meisten WählerInnen. Aber man muss Inhalte halt auch gut verkaufen können. Manchmal heikle Festlegungen vermeiden, gegen seine inneren Überzeugungen argumentieren oder eine Kontroverse mit anderen Parteien durchspielen. Ist ein Politiker also nicht zwangsläufig auch Schauspieler?
7: Ich würde sagen, dass Sie die Kunst des Dialogs oder die Kunst der Rede beherrschen müssen als Politiker ansonsten. Also wenn du eine monotone, langweilige Rede Hält, dann wird dir niemand zuhören. Ja? Also man muss reden, dass Menschen einem zuhören und das heißt, sie müssen etwas vortragen können.
4: Schauspielende hätten da wegen ihrer berufsbedingt rhetorischen Fähigkeiten einen kleinen Vorteil. Wie auch dadurch, dass sie sich im Theater ständig mit Menschen auseinandersetzen und dadurch laut Huber über ein höheres Empathievermögen verfügten. Davon konnte er zum Beispiel bei seinen Auslandsreisen als Abgeordneter sehr profitieren.
7: Die Leute merken doch, dass sie es gewohnt sind, mit Menschen umzugehen. Und ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist, wo mir die Schauspielerei sicher genutzt hat.
4: Doch sie hat nicht nur genutzt. In der Öffentlichkeit wurde er aufgrund seiner Schauspielbiografie stets etwas kritischer betrachtet als viele seiner KollegInnen.
7: Auf der einen Seite werden sie schneller bekannt und sie kriegen natürlich aufgrund der Popularität schneller Presse. Aber wenn Sie da einen Fehler machen, ja, dann äh, wird das sehr schwierig. Also das Risiko ist höher und der Einsatz ist man selbst. Und Sie können sich dann quasi alles verderben, auch Ihre Schauspielkarriere, wenn Sie die weiterverfolgen wollen.
4: Wäre das denn eine Option für ihn? Ein Comeback als Kriminalkommissar?
7: Ich würde sagen, don't look back. Ich freue mich, weiterhin in der Politik zu sein, weil die Politik ein spannendes Feld ist und ich glaube, dass es auch mein Feld ist.
4: Huber ist heute Berater des senegalesischen Präsidenten. Tatsächlich eher kein Feld, in dem er noch als Schauspieler gefragt ist.
3: Deutschlandfunk Nova
7: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
5: Mehr auf deutschlandfunknova.de